0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Двадцать час и пять минут в Москве. Это пастуховские четверги. Никуда вы от четвергов не денетесь. Владимир Борисович, Пастухов в эфире, Владимир Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
0: Вот смотрите, у нас через пять минут, как положено, реклама. Мы все-таки пытаемся как-то выживать в, этом, в, в, этой, в этой погоде. Я хочу вам задать вопрос на пять минут. Как вы думаете, что они прицепились к отцу Алексею Минскому, и не только к нему, еще несколько менее известных священнослужителей, там, отстранены от служения, о, которых, о некоторых я слышал, там Александр Лапин, других не слышал. А, чего они, то они за концертных этих реперов берутся, потом за священнослужителей. А, в чем мысль? А,
1: здесь не мысль, здесь чувство. Так. А, там, где есть чувство, там мысли месту нету. Ну, то есть, если говорить серьезно, то я когда-то очень давно писал, что... Террор владает своей собственной логикой. И эта логика, она не является, не косплеет логику тех, кто его инициирует. Uh -huh. Именно поэтому очень часто, чего я на самом деле с большим интересом и воодушевлением жду, люди, которые раскатывают этот каток террора, на продвинутой его стадии обычно под этот каток первыми ложатся. И если там Робеспьер был первым, как теперь мы хорошо видим в довольно пушлом фильме, который сейчас нам показывают о Наполеоне, mm -hmm. то а, дальше были все остальные, и русские большевики, и многие другие. Поэтому сейчас мы находимся на стадии как бы... Раскатывание террора, и многим, кто к этому прикладывает руку, кажется, что они этой машиной способны управлять. А эта Нет, машина Владимир Валерий,
0: почему священнослужители? Чего Потому такое?
1: что важнейшей частью террора является уничтожение а, именно чуждых культур, любых чуждых культур. Не а, политических деятелей, не оппозиционеров, не а, а, организаторов. То есть, когда мы говорим о тоталитарном режиме, а мы сегодня говорим именно о тоталитарном, а не авторитарном режиме, и чтобы каждый не вкладывал в эти понятия, и можно спорить до бесконечности, тем не менее, разница между ними существенная есть. Так вот, для тоталитарного режима принципиально важным условием является гомогенность единой тотальной культуры.
0: А подождите, а священнослужители – это чуждая культура или это что-то а другое? Дело
1: в том, что у нас церковь, церковь, она не является ну, в реальности церковью. <свят> у нас церковь, это, в принципе, выполняет ту же роль, только более широкую, которую выполняли сталинские творческие союзы. Там, союз писателей, это же не про писатели, это про государственное управление литературой. Угу. Союз художников Это совсем не про художников Это вам не передвижники какие-то И не красный квадрат Это про государственное управление а, Живописью Соответственно церковь Это вовсе не про церковь Это не про религию, не про Христа Это про государственное управление Теми людьми Которые а, считают себя православными Поэтому Это зачистка в сфере Государственного управления Угу. То есть, если у вас есть... Ну, так как церковь, в принципе, рассматривается как школа, и я ожидаю не меньшего гонения на следующем этапе, например, в школе, и удара по всем учителям, новаторам, если таковые остались, вообще, по всем учителям, которые не будут вписываться, ну, вот в этот стандарт чтения, предписанность сверху проповеди. Угу. Ну, просто у каждого угу. своя проповедь у учителей, своя проповедь Отцов своя проповедь. То есть здесь идет зачистка любого инакомыслия и инакомыслие гораздо более опасно, чем инакодействие. Вот это значит, что в авторитарном режиме опасно инакодействие, а инакомыслие не опасно, если оно находится в сонном состоянии. Вот если ты по-малки держит язык за зубами, но при этом фигу в кармане, то при авторитарном режиме ты можешь выжить.
0: Я напоминаю, это Владимир Борисович Пастухов. Мы сейчас уйдем на рекламу. Я хочу сказать Максиму Галецкому, нет, это не запись. Это прямой эфир, поэтому ваши вопросы вы можете во время особенно рекламной паузы мне темы накидать в чат. Я вам благодарен за то. И, кстати, Владимир Борисович, знаете, у нас тут... Первый, один из первых лайков, знаете, откуда, из Эквадора. Вот уж... Ой,
1: какая близкая и родная для меня Да, сторона, близкая и родная держава. Поговорить.
0: Спасибо большое. Мы еще поговорим. Перед рекламой хочу вам сказать, что по вашей просьбе на shop.diletant.media мы книгу э, Алексея Кузнецова, которая у нас закончилась в полчаса, храм Фемида, да, знаменитые судебные процессы прошлого мы выставили, так что пока идет реклама, вы можете рекламу смотреть и слушать, но зайдите туда и выкупайте ее, потому что в прошлое раз Мы сто экземпляров сразу за полчаса продали, пока шла программа. И здесь есть один очень интересный момент, в том числе, это все 13 дел, в котором принимал участие помощник присяжного, поверенного Владимир Ульянов. Все 13 дел. Юрист э, Ленин. И, соответственно, та книга, о я вам говорил, «Третий рейх». Я вам совет из библиотеки Гутенберга. Там сейчас они все наверху. Обе книги заходите на shop.diletant.media Дилетант Медиа и ждете, пока мы покупаете, и ждете, пока мы с Владимиром Борисовичем вернемся в студию. Я напоминаю, что в Москве 21 час 15 минут, это пастуховские четверги, мы продолжаем с Владимиром Борисовичем. И вот тут давайте я перейду, может быть, к одной из самых неожиданных тем сегодня, где в Эстонии президент Украины Зеленский. Он высказался по поводу прекращения огня, он сказал, что перемирие или прекращение огня, мы на это пойти не можем, это будет выгодно России, Россия значит, будет переоружаться, а что кто-то предлагал прекращение огня, я в Кремле этого не слышал.
1: А, ну, по а. То есть я не слышал даже этого заявления Зеленского. Сейчас слышу от вас в прямом эфире первый раз. Но я думаю, что там, конечно, стуки в башне слышны. То есть кто-то а. по броне все время стучит, поэтому приходится на это уже отвечать. И это стуки, они идут с запада, не с востока, естественно. А, вот так, да? Да, поэтому он отвечает не Путину, он отвечает условно... Даже тому же Байдену возможно, потому что, понимаете, Байден молчит, он вообще такой молчон, его позиция неопределенная, и что он думает на самом деле, это как Стирлес, понимаете, никто не знает. Вот, с моей, с моей точки зрения, на самом деле, проблема, которую Байден создает, она проблема именно в неопределенности. Я такое сейчас отступление сделал. спасибо Ютубу, он Сделайте. же нас всех развлекает, и у него есть вот это вот контекстное подсовывание всяких материалов, то есть ты чего смотришь, он тебя начинает этим пичкать. Слава Богу, что я смотрю что-то приличное, поэтому мне прилично и приходят. И в том числе мне пришло маленькое интервью Никсона, которое он Никсон. дал лет 30 тому назад, а. если не 40, где он рассказывает о своей последней а, встрече с а, последним шахом Ирана, под mm это, -hmm. И он говорит, что, ну я говорит, приехал, и он уже был тяжело бурен раком и практически тяжело разговаривал, и мы с ним говорили о, соответственно, Израиле, о революции о, в Иране и о позиции администрации США и говорит, ну Он, говорит, очень приличный был человек. Он, говорит, не высказывал никаких претензий, но он сказал вот одну главную вещь. Он сказал, что самый большой вред его режиму, который, по сути, и привел к его падению, нанесло не то, что к нему Белый дом отнесся как-то отрицательно или mm -hmm. что-то. Он, он отнесся к нему неопределенно. Вот если бы Белый дом там занял какую-то жестко отрицательную позицию и сказал, что вот мы там против там, шахтского режима, говорит, это говорит, было бы гораздо проще, потому что структуры бы выстроились. Но он не занимал никакой позиции. Он. И высказывал какую-то неопределенность, из которой невозможно было понять, вы как бы за нас или против нас. И это обезоруживало элиты, это лишало их воли и не дало возможности принять какого-то решения. Вообще, все, что я наблюдаю в сегодняшней администрации Байдена, оно мне напоминает мою молодость, и вот я реально чувствую, что они косплеят Картера. Хм. Это та самая вот слаб, ну, слабая... От демократической администрации, где редкий случай, когда действующий президент не смог переизбраться на второй срок.
0: Ну, таких и много было.
1: Таких много было, но все-таки меньше, чем тех, которые переизбирались. Понимаете? Ну, это да. Да, и а, вот тогда была вот эта вот невнятность. Картер как бы, с одной стороны выпал из политики разрядки, с другой стороны не смог занять жесткую позицию. Это спровоцировало, в счете, СССР на то, чтобы вляпаться в афганскую войну. Вот эту неопределенность я сейчас ощущаю в позиции американской администрации в отношении... Конфликта в Европе и в отношении Украины.
0: То есть а Зеленский будет... обращается с этим не к Путину, а к союзникам, Да, да конечно.
1: Скажем. Зеленский обращается к этому, к Байдену. Зеленский обращается с этим, к Макрону. Зеленский обращается ко всем тем силам, которые начинают за него придумывать тот самый план Б, который Тимошенко просил озвучить его. Вот, а у Зеленского плана Б нету. Зато желающие предложить ему план Б сейчас просто пруд прудить. И он отвечает уже им. Поэтому тут не важно, что вообще говорил Путин. Путин вообще сейчас занят хабаровские яйцами. Mm -hmm. Поэтому здесь он, Желинский, сейчас отбивается от второго фронта. Mm -hmm. Желинский отбивается от второго фронта, который Путин пытается открыть для него, посылая скорее всего, ложные, но тут я знать не могу, сигналы через своих людей на Запад о том, что он якобы вот вообще на самом деле на что-то готов, порождая некие иллюзии, порождая у определенных кругов на Западе, которые не хотели бы вкладываться в эту войну по полной, которым хотелось бы вернуться к тому, как было, вот порождая у этих людей иллюзии, что такое возможно. Но сразу скажу, что вообще вернуться в то, как было, уже не получится никому. Да. То есть мы перевалили с этой войной через разлом истории, и можно двигаться к чему-то другому вперед, но уже обратно через этот перевал мы не перейдем. Но, а Путин создает вот эту иллюзию, и они давят на Зеленского, поэтому он отвечает им. Ну вот, собственно говоря, это говорит Но по, субистке, у вас, по у вас готов
0: поговорить. У вас получается, что у вас, значит, и Зеленский, и Путин, они семи семипяди во лбу, а вот эти все какие-то дебилы, которые думают о не, том, не, что не, можно не, вернуться... Я,
1: я, 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 я тут с семью пядями... Я же настоящий интернационалист. Нет, я говорю тренализм. о том, что
0: они им объясняют, да? Там...
1: Не, нет, они им не объясняют, они отбивают. Объяснять и отбиваться – это разные вещи. А. А бывает, вот так? Объяснять от, и отбиваться разные вещи. Зеленский отбивается от желающих ему помочь добрым советом.
0: Добрый совет, да, доброе слово и кошки приятно, это правда. Смотрите, возвращаясь внутрироссийскую повестку, тут у нас из Тифлиса, как пишет наш читатель, я сегодня буду в основном опираться на чат, вот есть хорошие вопросы, он пишет нам, а вот все-таки с вашей точки зрения, Надеждин это реальный человек... Борис Надежин – это реальный кандидат. Вот его допустили до сбора подписей. С одной стороны, понятно, что это сделала администрация. С другой стороны, Екатерина Дунцова поддержала его, которая была снята, и призывает оставлять ему подписи. Кстати, сбор идет очень плохо. Могу вам сказать, например, что в Питере он собрал из положенных половиной тысяч, из поставленных 600, и прошло уже ну, я, я думаю,
1: что я думаю, будет как в случае с Навальным в определенный момент – часть э, э, Единая Россия поделится частью своих подписей в а. пользу этого кандидата.
0: Ну, они поделились, поскольку я был соучастником, они поделились отнюдь не добровольно. Ну, а. так и
1: здесь никто не говорит о добровольности. А вы думаете, а, никто, что... никто старую традицию добровольно принудительного политического решения не отменял?
0: А вы думаете, что пока ставка на то, чтобы Надеждин, у администрации, у Кремля, он надежден был в бюллетене, почему?
1: Ну, вообще, на самом деле, это было бы логично, потому что, во-первых, они люди нетворческие, и они привыкли действовать по шаблону,
0: угу.
1: а по шаблону у них каждая тварь должна быть по паре. Угу. И одна тварь должна быть такая убогая, альтерна... как это альтернативно одаренная. Угу. Эта Господи. альтернативно одаренная тварь всегда выглядит как такой карикатурный либерал. А держит эту тварь в списке для того, чтобы все остальные посмотрели и убедились в том, какие же они добило.
0: Ну, почему вы решили, что Надеждина сочтет дебилом а, сторонники прекращения военных действий? Потому что Донцова, слушайте, которая призвала, слушайте. она говорит, что будет хоть один кандидат с антивоенной повесткой.
1: Это прекрасные лозунги. Это многое говорит о, о прогностических... Ну, как там было в Москве, связанном не верит, говорит, Гоша, ваши способности предсказания предсказаниям просто поразительные. А, да. Я вам скажу, почему. Потому что результат будет нарисован, ну, скажем, 1,3%. Хоть еще скажут, что вы видите, какой жалкой и минимальной поддержкой пользуется антивоенная позиция в нашей прекрасной России настоящего. А все вот эти вот вырожденцы, они меньше, скорее всего, будет меньше 1% населения, которые поддержат. Ну, слушайте, это же, не про, это же не про то. Второе, ему дадут ну, такой узкий коридор возможностей выражать свою позицию, что даже ресурс пропаганды антивоенной позиции будет нулевой. Второе, он же не самоубийца, и он не будет на Первом канале озвучивать программу какого-нибудь антивоенного комитета, то есть он найдет такие обтекаемые слова, после которых обтекать будут абсолютно все уже.
0: Ну, смотрите, вот в последние там... Не смотрите. Ну, есть, Владимир принципе... подождите, я не да, хочу пропустить. Да. Не, Владимир Борисович. Да, значит, давайте. Вот есть такая история, что во всех возможных фальсификациях, которые были последние 5-9 лет, никто не списывал голоса. Мы знаем, как в провинции набрасывали голоса тому иному кандидату, но вот что ты получил, то не списывали. Таким образом, господин Надеждин увидит, вот сколько за него проголосовали, если он будет в бюллетене, вот сколько у него и будет в голосах. В процентах, конечно, нет, а в голосах, да, миллион, два, десять, сорок. Поэтому вы просто неправильно считаете, по-моему. Здесь идет счет, ну, сколько...
1: И, 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 или вы плохо верите в эволюцию системы. Ну, я а, ее знаю. У, вас, вы... настрой... у вас настройки несчастные случаи были в избирательной системе? Будут, не да. Не было. Будут.
0: <laughs> да, да, да. Но это, это уже так представление, да? А у вас это называется. А тем не менее, а вы считаете, спрашивают здесь в чате, что скорее Надеждина зарегистрирует или скорее не зарегистрирует?
1: Скорее нет, потому а что... тогда... скорее нет, но они пока не знают этого сами, они смотрят, то есть они везде мониторируют ситуацию, и смотрят, ну, насколько разрушительно для них тот или иной эксперимент. Но давайте так, что такое плохой пример? Плохой пример это все тот же Навальный на выборах в Москве в 2013 году когда решили доиграть эксперимент до конца и получили почти 30% голосов, свидетельствующих об оппозиционности публики. Но вот естественно, что никто повторять такого эксперимента не будет. И они как раз будут смотреть, есть ли у них инструменты карикатурного представления надежде надежды вот в тех параметрах, которые я вам обозначил, там, полтора-два процента. Если они понимают, что у них такие инструменты есть, и они уверены в себе, они этот эксперимент продолжат. Если они поймут, что у них эти инструменты не работают, есть какие-то риски, они этот эксперимент прекратят на любой стадии, в том числе и путем выбрасывания надежды в какой-нибудь аварийный люк, понимаете, и дернуть стоп-кран на любой стадии. А с моей точки зрения... Мы имеем сегодня ну, как бы две информации. То есть, у нас уже такой пропутинский провоенный удальцов получает уголовное дело и связь этого уголовного дела с тем, что он, по сути единственная причина – это его виртуальная поддержка виртуальному движению виртуального Стрелкова сидящего в Да, да,
0: да, именно так.
1: Понимаете, и вот тут мы видим такую вот гиперреакцию, и просто как бы руки трясутся и жмут. А, 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 а тогда я скажу, а, а чего тогда с Надеждой? Ну, такие борзы. Понимаете? Ну, очень все просто. Ни, ни, нельзя а, быть... Нет,
0: стрелков, удальцов-стрелков, они покушаются на заповедный электорат Владимира Владимировича. На так называемых радикалов, которые всегда его поддерживали, а теперь его нет. И они там и он, Стрелков, и Пригожин, который, да, неизвестно где... Ну, то есть,
1: все равно, в конечном счете, то есть... Это на покушается, а надеюсь, на другое. Ну, на другое. В принципе, продлимо. Они покушаются на другое, а говорите, ну и что, Ну покусились на другое. То есть, главная причина в том, что боятся, что будет некий некомфортный... Результат, который трудно будет купировать. Какая разница, будет этот некомфортный результат за счет того, что они покушаются на родимый электорат Путина, или этот некомфортный результат будет связан с тем, что вдруг выяснится, что неродимого электората Путина гораздо больше, чем кого то бы хотелось. Понимаете, им нужна спокойная картинка всеобщего единения вокруг военного вождя. И эту картинку, поверьте, они будут получать любой ценой. Я повторюсь, здесь лет за Ленином и Марксом известную фразу про капиталистов. О том, что там, капиталист там, за столько-то процентов прибыли готов на это, за -то, только там при 100 процентов прибыли нет такого преступления, на которого капиталист бы не прошел под для того, чтобы там, продать свою мать. Так вот, я должен сказать, что... При возникновении риска вот этой вот картинки единения соборной нации вокруг военного дождя, нет такого электорального преступления, на которое режим сегодня не пойдет, чтобы эту картинку защитить. Вот все, понимаете? Ну, очевидно, же, что деталь. люди,
0: которые проголосуют за Надеждина, за вождя не проголосуют никоим образом. Это не прибавит ему ну, снятия они, ни, ни одного голоса. См ни одного. Нет, смотрите,
1: люди, которые не проголосуют за Надеждина, или проголосуют за Надеждина, они придут на избирательные участки, их там размоют, там Размоют на совершенно разных этапах, разными миллионами способов. Ну, устроят карусель, бросят дополнительные бюллетени, потеряют какие-то другие бюллетени. Будет совершенно вообще террор в избирательных комиссиях на этом этапе. Мы уже знаем, что там практически не будет независимых наблюдателей. Мы уже видим, что в этой стране, в которой просто все абсолютно есть, нет денег на видеокамеры, то есть не будет съемки. Это будет совершенно... Да, даже по сравнению со всем предыдущим, это будут совершенно другие выборы. Вы хотите меня убедить, что изощренный русский мозг, который, как говорили мне мои многие старшие товарищи, что русский мозг криминален. Он, в принципе, криминален, к сожалению, в большом так, в народном таком плане. А уже этой власти он как бы в квадрате криминален. Она является квинтессенцией этого качества народа. Что он не найдет способ изобрести, как подтасовать эти выборы. так Понимаете, любая власть, оказавшись в этих условиях, подтасует выборы. Если бы у Трампа были инструменты Владимира Путина, он бы выигрывал выборы в США со стопроцентной...
0: Владимир да. Борис, я слышу президента Трампа и подтасовку выборов 2000... Да, да, да. да. да, да. Я слышу, я говорю, вы что, просто трампист, сказать, что, что наглый и разнузданный.
1: Да, 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 что, да, смотрите, я как раз... Том говорю, вы говорите, как будет. Трамп. Дело не в людях, дело в наличии а, сдержек и противовесов. То есть, если ну, любого, вот. любого западного лидера поставить в такие комфортные условия, в которых сегодня пребывает Владимир Владимирович Путин, то через три месяца через три месяца он превратится в самого разнушенного авторитарного тотализатора. Или тоталитарного авторизатора. Да. Понимаете, мы не надо... Здесь сводить к личности все сводится к тому, что мы уничтожили в этой стране любые механизмы политического сдерживания. Плюс в условиях войны мы создали вот эту вот обстановку ложной консолидации, потому что война это время чрезвычайной ситуации. Люди сплачиваются как стадо антилоп, гонимая там вокруг своего, своего вожака. Вот в этой ситуации. Кто и как подделает выборы, это для меня вообще технический вопрос, я даже не хочу вводить в эти детали. Я могу сказать только одно, я готов с вами поспорить, но я не пью крепких напитков, но я готов так. поспорить на хорошую бутылку шампанского, что эти выборы будут подделаны и будут подделаны
0: качественно. Во-первых, я не пью шампанского. Ну, я пью, я вам Во-вторых, подделанность выбора начинается с недопуска части кандидатов, и они уже подделаны. Это в том случае, если мы не хотим
1: поиграть в кошки-мышки. А если мы хотим поиграть в кошки-мышки более, как бы, серьезно, то мы можем допустить кандидата при условии, что мы уверены в том, что мы получим управляемый результат.
0: То есть вы э, не поддерживаете призыв Алексея Навального приходить на участки и голосовать за любого, кроме Путина?
1: Нет, э -э, я не скрывал никогда в жизни, что позиция умного голосования мне глубоко чужда. То есть э, странно, если Нет, нет. Бы речь я...
0: идет о марте. Речь да, идет мне, о 17 странно, марте. странно, если бы я.
1: Смотрите, странно, если бы я. Считая это неумной идеей в течение четырех лет, друг бы сейчас изменил свою позицию. Ну, смотрите, я, я же специально. Не поддерживаю Владимир
0: Борисович, позицию. вы лукавите. Я же специально я не разделил лукавлю. сейчас. Я же специально, я же понимал, что вы обойдете первую часть вопроса, призыв Алексея Навального первую часть вопроса приходить на участки и голосовать. Но ну, мы же с вами много раз обсуждали мою позицию. Но она я... может меняться и корректироваться, нет, ситуация меняется. Нет, слушайте, меняется. Я, я,
1: я устойчив в своих ересях. Так. Я не был на этом участке с 1991 года. Странно было бы мне, это, никогда хорошо, нежели поздно и начинать. Угу. Понимаете, я приду на этот участок тогда, когда я увижу реальные выборы в этой стране. До сих пор их не было ни в 1996, ни в 2024.
0: О, значит, это хорошая позиция. Вы, как АТОС, собираетесь сидеть и ждать, пока экипировка упадет вам с неба в руки?
1: Да, я собираюсь сидеть и ждать, пока меня назовут графом Деллафер. Вот
0: такая я штучка. Вот такая я графа. Да, графа. Хорошо. Владимир Борисович Пастухов, пошли дальше. Значит... И, кстати, хочу сказать, мы, ребят не про выборы говорили, мы сейчас говорили про историю с Надеждином. Это важная история. Я должен история. сказать, вот
1: еще один момент, вы да. очень четко его сказали, надо отфиксировать. Я, на самом деле, ну, потрясен в эволюции этой идеи с альтернативным кандидатом Дунцовой. Угу. Ну, то есть, вот всегда, как бы, считай по плодам их. То есть вот эта вот идея, которая с самого начала казалась мне странной идеей детской болезни ливизны. Да, да, э я э
0: понял, поэтому я спрашиваю... либерализме
1: ваше... вот то, что она выродилась в поддержку согласованного в администрации президента псевдо-либерального кандидата, она много говорит о том, во что вообще, чего вообще стоят такие вот отдельные инициативы.
0: Ну, Владимир Борисович, оказывается, ваши ереси под, влия... оказывается, под влиянием. М? Оказывается, ваши... на вашей ереси можно влиять. С Ситуация влияет, корректирует а, позицию. Нет, не,
1: но давайте так. Я никогда не поддерживал эту инициативу. Я с самого начала говорил, что это либо недодуманно, либо провокация. А в какой-то момент, когда ее сняли, я сказал, что это недодуманно. Но сейчас я вижу, что мысль совсем куда-то ушла в сторону. Ну, то есть, тут есть же и личный фактор, но человеку хочется делать карьеру, но тогда это немного не про это, понимаете? Если человеку хочется таким странным образом зацепиться за паблик, не то время, не те ставки, не та война.
0: Мы все услышали, что Владимир Борисович сидит и ждет, когда придет экипироваться. Когда мы его назовем графом Да, совершенно верно. Давайте вот о чем. Многие спрашивают, обращаются к вашей, к вашему юридическому опыту. История с подачей в Международный суд ООН Южноафриканской Республики против Израиля. Сегодня начались, сегодня и завтра будут вестись дебаты. Причем я хотел бы обратить внимание наших зрителей, что ЮАР не требует признать Израиль, сейчас не требует признать Израиль, как страна, развернувшая политику геноцида, а требует принять обеспечительные меры и немедленно остановить военные операции. Вот это заслушивается сейчас в ГААГе. Приблизительно понятно решение Международного уголовного суда, вы меня уж извините, это нам зачем? Это спектакль?
1: Да нет, я думаю, что это не в тренде, тут на самом деле, ну хорошо, а условно говоря, там, движение Финляндии за исключение Израиля из Евровидения, это тоже зачем? Да-да-да,
0: это, это нам зачем? А потому что могут, знаете, а потому, ну, что могут исключить. 1400 музыкантов финских подписали петицию уже. Смотрите, мы,
1: я всегда говорил, что у меня очень сложное отношение к ситуации на Ближнем Востоке, которая сейчас сложилась, как безысходной. Понимаете? Вот есть такие. Мы, мы всегда, мы люди, такие оптимисты. Мы все время считаем, что где-то есть какое-то всегда решение, но просто оно нам неизвестно. Ну, кому-то известно, кто-то его знает, конечно. А нам оно неизвестно, и в любой ситуации есть решение. А тем не менее, в математике существует класс задач, которые не имеют решения. Ну, понятно, что всегда можно сказать, что задачи, которые не имеют решения сегодня, через там, 100, 200, 300 лет, оказываются задачами, которые, решения которых находятся но в рамках других теорий. Но вот на сегодняшний момент они не имеют решения. Вот, К сожалению, та ситуация, которая возникла на Ближнем Востоке, и понятно, что она возникла не сегодня, а она возникла исторически таким нарастающим итогом всех там предшествующих 100 лет, если не больше, то она, с моей точки зрения, не имела решения. И вообще ничего хорошего от этой ситуации я не ждал. И вот в той ситуации, в которой оказалась элита Израиля, я не говорю сейчас конкретно о Нитаньяху, о правительстве, речь идет на самом деле о всем как бы рулинг, класс в политическом классе Израиля, он в итоге, допустив ну, какую-то кучу ошибок, а эта куча ошибок, это политический кризис в Израиле, понимаете? То есть главная ошибка, с моей точки зрения, это тот затяжной политический кризис, который Израиль переживал последние там, лет 10, и в центре которого постоянно как начальник транспортного цеха, мелькала фигура Нетаньяху. все равно потому... 7
0: октября это было, Владимир Борисович. Атака террористическая да. была, чудовищная. Да, 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 вот я говорю, так вот,
1: понимаете, они уже допустили эту атаку, потому что нормальная ситуация, Израиль выживал во многом потому, что его силовая составляющая, ну, начиная с прокола, который был тогда у Голдемейр, с тех пор все-таки в основном находилась на высоте. Она выходилась на высоте, и поэтому то, что они ходят по лезвию бритвы, оно как бы не было столь очевидным. А здесь они, вот они как бы довели свою систему, я не хочу сказать, до да, путинского состояния, но, в общем... То, что мы сейчас читаем о всех проколах, которые были перед 7 октября, говорит о том, что система была в нерабочем состоянии. И, а за все надо платить. И вот за это, они заплатили за это ситуацию, из которой я не видел выхода. Потому что не отвечать как бы невозможно, но ответ, ответ который, может быть, они могут там сравнять газу с землей. Может быть, они... Я не вижу. Я не военный, я не стратег по Ближнему Востоку. Я, честно говоря, какого-то решения там не вижу. Но мне все доказывают, что все на самом деле возможно, что все оккупируют, зальют, закачают воду, отстроят за... Возможно. Обратной стороной этого они выпустили джин из бутылки. Они выпустили джин из бутылки, который был заткнут как раз в эту бутылку в 1945 году. И сверху была надета пробка Холокоста. Потому что вот, э, от этого антисемитизма разгульного мир удерживался воспоминания об ужасах э, вот э, того страшного геноцида, реального геноцида, невымышленного, э, который был э, в годы войны в Европе. И вот э, эту, пробку, эту пробку, вот эта операция в Газа они вышибли. И э, вот эти вот э, дикие силы э, леватского движения э, смешались с антисемитизмом, они сейчас просто разлились вот этой широкой рекой по всему миру. И это и есть цена в операции в Газе. Угу. Не та цена, это и есть цена. Угу. И сейчас, сейчас, вы спрашиваете, для чего это? Да. Потому что это тренд. Потому что это тренд и те люди, которые очень не любят Израиль, те люди, которые по другую сторону баррикад они почувствовали, что река разлилась. И они хотят пустить свои суда и плыть вдоль по течению. Поэтому будут многие новые и новые и новые инициативы. И они все будут направлены на одно, чтобы воспользоваться вот этой волной. То есть Израиль я, не пришел? Я, я как, юрист, там, правда, как юрист, я считаю, что иск бесперспективен и должен быть отклонен. По сути в своей, потому что... Израиль реально защищается от агрессии.
0: Вы проиграете это дело в суде ООН. Ну,
1: я, я туда не иду, я просто говорю... Нет, я говорю, вы я как юрист,
0: а я вам отвечаю, вы это дело проиграете.
1: Я ну, не исключаю это. Скорее слушайте, всего, я, я, я слежу я за этим. Я разочаровался в независимом правосудии в мире. Моя Ой. позиция состоит... Да, ну, слушайте, что мне это уже терять. А, ну, можно подумать, что независимый суд не является одним из тех мифов, на которые мы молимся, на которые существуют только на самом деле в наших теориях. Есть более-менее независимый суды, есть совсем зависимый. А абсолютно независимый суд только выше, понимаете? Но он нам не доступен, пока мы живы. Поэтому я считаю... Я не знаю, какое будет вынесено решение, возможно, вы и правы. Я просто считаю, какая моя правовая позиция. Моя правовая позиция... Это был акт агрессии. Это был акт агрессии не со стороны какой-то там террористической группы, а со стороны квази-государства. Любое государство имеет право отвечать на акт агрессии. Оно отвечает на акт агрессии всеми доступными ему средствами. Если другое напавшее государство использует население как живой щит, то ответственность лежит на том, кто напал. Это абсолютная ситуация, извините, пожалуйста, Украины, России, Белгородской области. Вопрос состоит в том, что просто Украина не Израиль, а Россия не ХАМАС, пока, по крайней мере.
0: Ну, я, кстати, хочу сразу сказать, по-моему, Душ Сантушу, что это не международный уголовный суд, это международный суд ООН, это другой суд, юрисдикцию которой признает Израиль. И как раз э, смысл подачи иска ЮАР в том, что ХАМАС не является государством. И не могла подать в суд, и поэтому о, на, на атаку, или контратаку, или контрнаступление. И поэтому ЮАР, к которым, внимание, присоединилось 49 государств, членов ООН, подали вот эту самую... Иск, ну, а приз...
1: Вы понимаете юридический спор уплетется кто является ли не... Хамас государством ну, или нет этого не будет не спора является, не не да.
0: он не подписал э, ХАМАС не, не принят ООН он не подписал ничего в ООН он не признает его государством значит международный суд ООН не считает его государством все, это вот все а, ну, а, вот, ну, а вот ЮАР да. является и как раз история в том, что, смотрите, в чем хитрость, дело не в том, что понятно, что, собственно, процесс является ли атака на газу геноцидом, как утверждает ЮАР и 49 государств, или не является. Это будет месяцы и годы, а вот обеспечительные меры, немедленно прекратить э, военную операцию, разблокировать газу и так далее, они требуют немедленно. Я думаю, что решение здесь будет вынесено, Владимир Борисович.
1: Вы знаете, я думаю, что это решение будет вынесено в пользу Арт, только в том случае, если в глубине души и тайны правительство Нетаньяху, это решение будет поддерживать. Нет, оно Извините не будет, выполня оно вот, не будет вот, выполнять. Вот, 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 вот такое конспировали.
0: Оно не будет выполнять. Это не первый раз, да. кстати, этот же суд по требованию Украины вынес такое же решение в втором в в году в отношении России. Россия проигнорировал. Ровно такое же решение, да. по обеспечительным мерам.
1: Ладно, позициями обменялись. Что, дел что да.
0: делать с международным правосудием? Не-не, подождите, это же очень важно. Вот вы сказали...
1: Международное правосудие продано. Помните, как... Господи, стулья... боже мой, вот да.
0: ударил прямо, ну, не в сердце, а, скажем так, по почкам, я бы сказал.
1: Да, да, да то есть помните, говорит, аукцион знаменитый 12 стулья, говорит, правосудие раз, правосудие два... Правосудие продано. Слушайте, международное правосудие является функционалом международной системы отношений. Так. От того, что об этом говорит Путин, это не значит, что все, что говорит Путин, это не так. Реальность действительно состоит в том, что тот мир, который был установлен, в том числе и система безопасности, которая была установлена по итогам Второй мировой войны и которая закреплена Ялтинской, Потсдамской, ну, кучи других менее известных встреч там конференциями, этот мир, к сожалению, похож на змею, пережившую свой яд. Он дрещит по швам, потому что все таки за сто лет возникла абсолютно новая реальность, новый абсолютно баланс сил, одних уж нет, государства другие далече. И, соответственно, в общем... Этот вот старый миропорядок, институциональный, он напоминает костюм с выпускного вечера. Понимаете, есть счастливые, конечно, люди, которые могут и там в 50 влезть в тот костюм, который они надавали в 17. Я им всегда завидовал, но, боюсь, на мне не сойдется. Поэтому вот мне вот этот вот костюм напоминает костюм выпускного балла. Ну, для так. того, костюм, для кого платье.
0: Так, понятно.
1: И оно сильно трещит по швам. Понимаете, нужно одевать корсет каждый раз и ногой упираться, и там зашнуровывать себя, чтобы в него вреть. Эта система трещит, и поэтому с ней трещит и соц... правосудие. Здесь ничего удивительного нету. Хотим мы того или нет, но э, мы, естественно, стоим на пороге создания новых систем безопасности. Вот. Только, что обычно новая система безопасности возникает только тогда, когда определяется победитель в новом конфликте. То есть, таким образом, нам надо сначала пережить все эти конфликты. В нем должен определиться окончательно победитель или группа победителей. Эта группа победителей устанавливает на следующие 50-100 лет Новые правила. Я надеюсь, что эти новые правила, как писал Великий Томби, не будут правилами жизни тараканов и других синистоногих, которые, безусловно, переживут ядерный конфликт.
0: Ну, подождите, вы сейчас говорите о том, как будто, вы говорите о российско-украинском конфликте, где ищет победителя на Ближнем Востоке. Я
1: сейчас говорю о мировом конфликте. То а какой мы... там
0: может быть победитель? А какой на Ближнем Востоке может быть победитель? А, а, то,
1: не я, я думаю, что, смотрите, как интересно, конфликт смещается очень аккуратно с запада на восток, ну, то есть он начался в Европе, дальше у нас Ближний Восток запылал, ну, то есть, да, наверное, Желтое море светит нам всеми огнями и становится красным.
0: А хуситы наши любимые, которые вдруг ни с того ни сего хуситы обстреливают авианосца да. США. Понимаете? Обстреливают авианосцы
1: а, США. С хуситами вопрос в ближайшее время, я думаю, разрешится тем, что хуситов начнут бомбить. И я не вижу других вариантов. И дальше все будет зависеть от того, бомбить. вот тот вот корабль иранский, который пока там вошел в Красное море, он захочет стать кораблем «Камикадзе» или не захочет? Если он станет кораблем «Камикадзе», Фу. то будет ли то же самое, что после убийства Салеймани, то есть поднимут очередной флаг мести над мечетью, или Иран действительно долбанет всеми возможными средствами? Ну, я же не пророк какой-то, но ну, у меня такое ощущение, что ничего не произойдет, что усидами пожертвуют точно так же, как пожертвовали Хамасом.
0: Владимир Владимирович, военные конфликты множатся, а международное правосудие перестает пугать. То есть оно не является сдерживанием. А что является сдерживанием? В Голая этом же новая сила. ситуация. Голая
1: сила. Вот О. мы везде упрощаемся. Да, к сожалению. Вывел его. Мы я просто... его вывел,
0: ребята, я его вывел Мы вывел с пивом. Что я меня вывели?
1: Слушайте, я а на это
0: вас выводил.
1: Слушайте, я, я... Нет, слушайте, ну это же просто кто-то должен говорить правду. Я, кстати, вот. всегда считаю, что русским было свойственно вот этот вот трезвый взгляд на вещи. Знаете, что меня больше всего поразило, когда я читал выступление Длинная Хрущева по поводу, ну, тогда разоблачения банды Берии. Ну, там много чего было, конечно, касалось Берии, но там был очень большой кусок, касавшийся даже в контексте как раз международных отношений. И одно, в чем Берию обвиняли, это то что он пытался договориться с... Это очень смешно. Да, Берию да, да. расстреляли за то, что он пытался договориться с Западом. Да. Собственно, его расстреляли за то, что Горбачев сделал 40 лет спустя. Это так, если утрировать, конечно. И Хрущев говорит: ну как, о чем мы с ними можем договариваться? Мы же понимаем, что я бы с ними договорился, если бы у меня была хоть капля надежды, что они любые договоренности могут выполнять. Но мы же знаем, с кем мы имеем дело, что они выполняют любые договоренности только если они обеспечены силой. Вот у кого кулак, то есть, вот кулак против кулака, это они понимают. А все остальное это как бы ерунда. Это тупик. Поэтому...
0: И так вы сказали о том, что, а, поскольку международное а, правосудие, ну, система, она высыхает, змея, яд выдохся, то теперь а, все решает голая сила. Да вы, батенька, просто Путина цитируете?
1: Ну, так он реальности фиксирует. Другой вопрос, что а там же и вторая часть. Ты должен, а, как говорили, а, Китайские философы, ну, приблизительно 5-6 тысяч лет тому назад, что самый большой преступник против своего народа это тот э, военачальник и император, который вступает в войну, не рассчитав свои силы. Понимаете, ж, надо же как бы все взвешивать, э, да, да, взвешивать. Да, да, надо
0: все взвешивать. Это Я точно. боюсь,
1: что он неправильно оценил свои возможности.
0: Это, это уже видно на самом деле. Но при этом, кстати, вы тут спрашиваете меня про Тайвань. Естественно, дорогие друзья, как говорит Кабаладзе, дорогие друзья, значит, послезавтра на Тайване выборы. На Тайване выборы президента и парламента. И там есть человек, который, два человека, которые... Хотят мягких отношений с Китаем, а есть прямо вот такой вот. И мы в субботу про это поговорим. И недаром Китай направил новую группу кораблей сейчас, вокруг Тайваня, который вмешивается в выборы. Мы, конечно, не смотрим, мы смотрим все в Россию и Украину, потому что мы европоцентричны. Но, как правильно написал вот Ефим наш зритель постоянно злисьего носа: не путайте, пожалуйста, я не хусит, а хасит. Для нас, что то, что это, знаете ли, да, мы, э, да, и ставим лайки, совершенно верно. А если верить вашим словам, я напоминаю, у нас 5 минут осталось, то, что международная система правосудия, о которой мы начали говорили, соответственно, Международный суд ООН, Международный уголовный суд, э, трибуналы по военным преступлениям, трибунал по Большей Югославии, по Руанде, там еще почему-то скукоживается, то как же разбирать потом все эти военные конфликты, когда они закончатся?
1: Судом-победителем, ну, Нюрнбергом? Смотреть. Да, смотрите. А, а, Во-первых... А в том, что я сказал, нет никакой крамолы или какой-то новизны. Вот если вы берете учебник там, по теории права для первого курса любого юридического...
0: Не-не, я дебил в этом. Не-не-не. Да.
1: Я, я вам сразу скажу. Там э, есть такое понятие, ну, признаки и свойства права. Там формальность, там, все. и главным признаком, это вот, давление вот любому юристу, а я же кондовый юрист, понимаете? да. да. Там написано, Правом является только то, что обеспечено силой. Да ладно. Вот, и, вот да. Вот, вот как такая какие эти юристы всем голову дадутся, что если что-то написано. Вы понимаете, в этом всегда был мой спор с великими русскими либеральными конституционалистами, потому что они всегда верили в то, что достаточно написать очень красивую конституцию, угу. и это и будет основным законом страны. А я все время считал, что Конституция только тогда становится законом, а не литературным документом, когда она обеспечена соответствующей силой, когда есть тот консенсус в обществе, раскрываем в скобке, скобки над иностранным словом консенсус, да. когда есть те люди, которые готовы подняться и силы отстоять то, что на этой бумажке написано. Вот если эти люди есть, Конституция работает, а если этим людям все пофиг, что Конституция превращается в ну, там, слово полку Игореве, что-то в этом роде. Поэтому э, ни в чего сверхъестественного, в случае философии, права я не сказал. право является только то, что обеспечено силой, и что в случае необходимости может быть исполнено принудительно. А зачем если тогда права, есть... Если этого нет, то все эти правовые институты, можно выпросить мусорную корзину истории.
0: А зачем право, тогда?
1: Международное право было тогда, когда были страны победителей, иногда они достигали консенсуса, и, в принципе, по умолчанию то, что там принималось, могло быть обеспечено силой, их силой. Сейчас, когда они в полном раздрае, а некоторые вообще как бы непонятно где, то этого ничего нет. То есть, но ответ на ваш вопрос следующий. Когда настанет тот момент, чтобы там судить и так далее к этому моменту новая конфигурация новых сил, она будет установлена. Мы их не знаем, мы не видим эту конфигурацию. Китай, Но, поверьте, Индия, ну, да, Бразилия. Но ну, ну, опять, смотря на я очень осторожен к Китаю, понимаете, я очень осторожно болю, молюсь этому Богу. Китай или Япония, я не знаю. Слушайте, я бы вообще совсем плохо себя чувствовал, если бы Китай не был окружен Индией, Кореей и Японией. Понимаете? Mm -hmm. К счастью, если бы Китай вот просто бы противостоял в этом мире, исключительно Соединенных Штатов Америки и Европе, я бы сказал, как в этом замечательном киевском мультфильме, «Ваша песенка спета». Помните, был «Капитан Грунгий»? Да, да, да. Да, но дело в том, что, к счастью, к счастью, «Восток» дело тонкое, и там есть свои, России и Украины с длинной историей взаимоотношений, понимаете? Поэтому они как бы немного уравновешивают друг друга. Поэтому да, возможно Китай, возможно не Китай. Посмотрим, поговорим о Китае лет через 10, если доживем, когда он сдует все свои строительные и финансовые пузыри. Uh, но ну, кто-то определится, безусловно, кто-то определится, и понятно, что Соединенные Штаты, не потому, что я такой большой путинист, понимаете, но то, что Соединенные Штаты немного сдуются, uh, но ну, это тоже естественно. А кто
0: надуется-то? Надуется-то кто? Этот сдулся, этот сдулся, этот Китай, Россия, США, а надулся-то кто?
1: Не знаю, это интрига. Надеюсь, надо будет поговорить в следующем четверге.
0: Хорошо, запомнили. Я напоминаю: это были пастуховские четверги. Не забывайте ставить лайки, пожалуйста. Да, нас смотрит больше 20 тысяч, это уже хорошо. И напомню вам, что нас YouTube пессимизирует. И вы все будете списаны. Сейчас, вот, сейчас будет все под ноль, поэтому я бы попросил тех, кто любит Владимира Борисовича, потом, когда нас спишут. Вот вас 20 тысяч. Зайти еще раз и секунд 30 посмотреть с любого места, чтобы ваш голос как бы вернулся. К сожалению, это так. Напомню про книги. Значит, раз мы говорили про право, храм Фемиды, это наш Алексей Кузнецов. Каждая книга с автографом, каждая книга с автографом на медиа. И главное здесь, вот для меня главное здесь, это были все процессы помощника присяжного поверенного Владимира Ульянова, но это исторические процессы, знаменитые судебные процессы прошлого. И книга, я очень вам рекомендую, «Третий рейх», у нас их немного осталось. Здесь знаете что, Владимир Борисович? Здесь такие очерки, там, «Футбол в нацистской Германии», например, «Экономика оккупированной Украины», здесь такой очерк есть, «Борьба мистиков вокруг Гиммлера». Кто более мистичен? Чего, чего вы меня убеждаете? Я уже давно читаю книги о Третьем
1: Рейхе как просто о реальности.
0: Увлекаюсь, можно сказать. Увлекает, да. Поэтому на медиа заходите, не забывайте на всякий случай про номер дилетанта с Клеопатры. Кстати, следующий номер дилетанта у нас «Война судного дня». Мы назвали его «Голда и ее война». И там будут уникальные вещи, которые про будут, которые Никсон и Брежнев в войне судного дня. Довольно интересно. Владимир спасибо большое. И спасибо до... большое. Значит, мы с вами вам сегодня разгромили вам. международное право. Наконец-то все эти трибуналы, суды, арбитражи. Будем продолжать. Спасибо.
1: Да, с удовольствием. Международное право – это наше все. Да.
0: Спасибо.